0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影跟我跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 3 6这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今在又非常开心，邀请到的是历史召唤兽金老师。嗨，大家好！今天啊，要介绍的这一个历史故事啊，相信在历史课本上面一定都会提到。是，呃，现在应该还有吧
1: ？有，而且它越来越被提到，而且琢磨它的东西越来越多，难得，我觉得说啊。这是好事
0: 情。哈哈哈。好，我们今天要介绍的历史事件呢，是发生在一九三零年的十月二十七号物色事件。是。那这起事件呢，相信大家可能在以前的历史课本上面一定都会看到那个非常非常经典的照片，就是莫纳鲁道跟他的朋友三个人站在这个镜头前面，然后拍的一张合照嘛。是
1: ,是是。对。那
0: 大家如果有经过现在的庐山温泉一带啊，就是有物色事件抗日纪念碑，然后或者是莫纳鲁道的那个纪念碑啊，就是按照莫纳鲁道的身形。哦，去建立起来的一个雕像这样子，所以我相信大家应该都有印象这张照片哈。那物色事件到底是怎么发生的呢？基本上就这个赛德克巴莱，也就是在二零一一年上映的这个由魏德胜导演所指导的电影呢，它里面所提到的背景呢，哈，基本上就是赛德克族在日本。这个征服他们的部落之后呢，对于这样的这个苦劳劳役啊、哦，非常非常的不满哦，所以才引发了叛乱。基本上物色事件是什么呢？就是发生在一九三零年的十月二十七号这一天，赛德克族的这个马赫坡社的族人们哦，他们开始发难哦，他们首先先切断了物色对外的通讯，然后并且在早上大概八点左右就攻击了物色工学校里面的正在参加运动会的一些日本人啊。这起事件呢，总计造成了一百四十三位。包括官员、还有学生的家长，或是学生、老师等等这些日本人的死亡、啊、当中呢也误杀了两个穿着和服的汉人哦，并且去缴获了很多的这样的一个枪支弹药，然后准备和日本人长期抗战呢、哦。那这起事件到底发生的原因是什么呢？其实没有一个正确或是统一的说法了，但是大部分都是按照当时的两个塞德克族的，算是日本的警察，也就是花冈一郎跟花冈二郎，他们在当时的雾社工学校里面的。墙上写了一个算是遗书吗？还是诀别书？就是写下了说这起事件到底是怎么发生的，还有当时就是这个事件发生的过程是怎么样子啊、哦？所以才让后来的人就比较能够知道这样子。但是事实上是这样子的吗？我觉得可能要先从这个日本人对原住民啊，或是日本人他们占领台湾之后的一些历史来做说明啊。这部分可能要麻烦请这个金老师帮忙补充一下
1: 。好的，简单来讲就是。日本开始殖民台湾之后嘛，其实台湾有个很重要的东西就是山林的资源。嗯，那最开始日本还没有办法马上的就是进入到山林开采，因为平地都有很多叛人，当时还在叛乱当中。所以后来等到过一段时间之后，日本就开始执行了，就是叫做五年里番计划，就是哎、欸，我终于要正式进入到山区了哈。那你山区那些原住民们哈，最好是归顺哈，那不归顺那就用武力的方式然后去做镇压。这就是日本开始跟原住民关系开始变紧张跟焦恶
0: 的开始。哎，我还蛮好奇一件事情的。是。这个金老师有看二零一一年的这一部《塞克巴莱》吗
1: ？有两部都有看吧？对
0: 对，那所以你觉得《塞克巴莱》还算是一个依照史实改编的电影吗
1: ？哦，我这么说吧，扣除越到后面有点太过于渲染哈<笑>、哦，以及太过于就是浩大的战争之外，<笑>我觉得它还原的都很
0: 到位。你、啊、说前面的部分吗
1: ？对，那、呃、个当然前面它还是有经过一些历史上的改变，包含就是它可能为了要更多的让主角莫纳尔出现，所以。当。让他出现在一些目前学界认为他应该不会参与的战争之外，其实那些战争都是真的有爆发过的、啊，就是这
0: 些顺序啦、逻辑是。對,对对对对对，包含就是最一
1: 开始其实就有演到，就是日本有勘察队要进入到里面去，然后结果被原住民给挂掉，后来就引发了日本跟原住民之间的冲突战争，这都是有发生。OK， 对，然后甚至还有像日本他说啊，糟糕了，这是山势太险要。我打不进去怎么办？很好，我就策动其他原住民去对付你们原住民。所以这个东西叫姐妹园事件，在电影当中有演出来，也是真的都有发生的。我蛮喜欢，我非常非常喜欢这部电影，这可能是我最喜欢的我们的国片，而且它又是历史题材，我觉得目前真的还没有超越过它的。OK， 私心个人这么觉得，因为它很多东西都介绍的蛮具细迷，但是用蛮好让你直接去观看
0: 。OK， 那所以意思就说，其实日本人他们征服了原住民部落。之后，他们确实就是会对于这些原住民，就是比如说要求他们苦劳啦、哦，或是做一些可能。呃，在学校里面啊，虽然我们都是有打骂这些学生，可是哎、欸，他们这针对这些原住民有歧视这样子的状况产生吗
1: ？都会，真的是、嗯、真的也都是有，因为后来开始就是镇压原住民完之后，他要开始建设嘛。那其实雾社在当年一开始还被认定是模范部落，为什么？因为后来雾社刚刚有提到，雾社其实它现在在哪边？就在我们的庐山温泉。因为日本人后来在这边发现温泉，就觉得说哇，温泉哎、欸，那开什么玩笑？一定要把它可以开发成为观光园区。这样可以赚钱呐，于是他们就开始在物色征收土地。那其实呃，真的有一些状况不是很 OK， 就是日本就说好我要征收土地，你如果拿得出契约的话，证明你的土地是你原住民的，我就用钱好，或是用一些就是法律上的手段跟你征收，不然的话我就要直接征收你的土地。那其实原住民就很傻，就是哈，谁跟你来契约啊？原原住民不会有契约这个东西啊，他们的文化天然是没有契约的。是啊，结果你现在说你有契约，你拿出。不然的话就直接征收。那你不是耍流氓吗？就是这文化上的不对等嘛。这原住民很多土地就被征收了。那征收之后，那当然就开始就要建造一些房屋啊、设施啊，找谁来建设？那当然就是找当地原住民啊。就说，哎、欸，你们上去就砍伐木头啊，一根木头给你多少钱呢、啊？但是当时又有很多就是会有克扣工资的状况，比方说借口说，哎、欸，你这个木头不漂亮啊，或者说没有按照我的方式执行啊，所以就开始克扣工资。但当然，克扣工资后来有查出来说，很多是中间的山地警察，因为山地警察负责协助处理这件事情嘛。那山地警察想赚外快，就想说，好，那我就故意扣那个什么，找你原住民来来来去扣工资。所以一方面，原住民的土地受到了侵扰；，另外一方面，很多年轻人在工作的时候又遭到了不平等的薪资待遇。所以这都逐渐开始累积那个原住民不满。而且刚刚有提到，前面是有爆发过战争的，对于很多。原住民来讲，就是哎，日本人其实多多少少、啊、都会跟我们的家庭有点血海深仇的关系，所以这个不满就开始逐渐、逐渐的累积
0: 。哦，所以其实我们在《赛格巴莱》这部片里面，其实有多多少少提到，对对对，这些日本人就要求这些原住民们他们去砍伐木头嘛，是，然后还特别交代的说什么那个木头用搬的，不能用拖的，是哦。然后到了那个卖木头那个地方，收集木头的地方、嗯，然后开始讲说，哦，你们这些人都偷懒嘛，哈、哦嗯，就是木头来的时候，那个树皮都坏掉了。是是叫你们不要不要用不要拖了，你不用抬的这样子。然后那个原住民就会讲说什么哦，为了这个木头，我们有两个人这样掉下山来的这样子。可是这个这个情节其实多多少少是有点在影射当时就日本人对于原住民的态度。是是是是，这些都传、okay、说都只
1: ,只是电影的情节，但。是。在历史上真的都有发生极其类似的事情、嗯，所以我才会说这部电影它其实很多方面我都觉得很值得，就是播放给学生看。它当然有点情节上的渲染，但是它某方面讲，它又蛮真实呈现某些历史方面的场景。
0: OK， 那当然了，就《赛德克巴莱》其实分上下两集嘛，是一第一集就是太阳旗，然后第二集就是这个彩虹桥，彩虹桥这样。那当然，这个太阳旗的最后面啊、呃，就是重现了物色事件发生的过程。是
1: 因为后来物色原住民在种种的压力累积之下嘛，对，嗯、然后终于就是决定说，好，我们就要反抗吧，争取我们自己的尊严。后来他们就决定说，在物色小学校，因为物色小学校举办运动会的时候，附近的日本人都会集合，就。在那天攻击出现的日本人。顺带一提啦、啊，其实当年哈后来物色事件爆发的时候，台湾有报纸媒体是在检讨这件事情的、啊，绝大部分都有检讨日本政府说啊，你看你就是那个克扣工资啊，文化上的霸凌啊，也是检讨蛮多东西。但他们也有检讨原住民一点，这也是其实现在还有另外一部纪录片叫做《赛德克巴莱：余生》，它是纪录片。有些人去访问这是雾社事件的后续的家。家属吗？对，后裔跟家属，哦、然后其实有些人对木纳舞道有点不谅解，嗯、就是因为。当年在攻击这些日本的时候，他真的是像该开始插完讲无差别太对无差别格杀，就是男人也杀，女人也杀，小孩也杀。那其实当时连平地的那个台湾报纸媒体都有检讨说：“哎、欸，你原住民这个不是破坏你的习俗吗？因为出草是要只能攻击对方的成年男性，嗯、然后这个是破坏规矩的。不过某方面讲，我个人的解释是，就是因为双方仇恨已经太深了，当时可能原住民已经杀疯了，或是他们已经气疯了，所以。他们可能连一些他们很看重的祖先的规矩，他们都已经不想遵守
0: 了、哦，就就就情况失控了嘛？对对对,對,對,對、啊，当下其实那个你知道吗、啊？就是肾上腺素一爆发，那其实很多事情就是撒红的眼这样。对对对
1: 对，所以残酷的，对，所以后来当时就是创下了算是日治的抗日事件当中单一日本人死伤数目最多的呃一起事件。那当然后来就是日本警方跟军方就开始镇压。那课本上面大概也都有写嘛，甚至要出动是轰炸。垃圾啊，以及毒气弹啊，后来就是逐步的，就是压迫物色的反抗人士，那最后物色的人也是死伤非常非常的惨重
0: 。是啊，所以这个也是塞德克巴莱的下半集嘛，也就是彩虹桥哈、啊，它主要的描述的故事内容这样。那就是说，当时呢，就是有侥幸逃生的一个督学啦，就逃出物色之后呢，就把这个消息传到了台北的总督府，然后在这个日本在接下来的一个月内呢，投入大量的军力啊，去向塞德克族进行镇。那这个就是电影后半部他所提到的吧？他们有采用了一些国际禁止使用的这种糜烂性的毒气弹，然后甚至是呢，也透过一些跟莫拉鲁道有点敌对的塞雷克族人，然后来结盟啊，去让他们就是以族自主嘛，好以藩治藩这样的感觉，让当时的日本饱受国际的争议挞伐。这样，所以啊，这件事情当然最后面啦，哈莫拉鲁道在内的一些主要的事件主要策划人呢，就陆续的死亡了，然后到这个事件才。正式的落幕。那当然呢，物色事件之后啦，或是这个日本在镇压塞雷克族之后啦，哈、哦，就是有些彝族嘛，那、啊、这些彝族呢，后续就是被日本人他们收留在这个所谓的保护藩收容所里面了、哦。那当时的这个塞雷克族啊，哈、哦，道德群呢、哦，他们在隔一年啊、哦，也就是物色事件之后的隔一年，他们就去攻击了这样子的一个保护藩收容所里面的这些塞雷克的幸存者
1: 。之所以会如此，是因为道德这个部落群哈、哦，他们刚刚有提到，他们是协助日。本。本人的结果，他们的头目铁木瓦利斯就阵亡了。所以其实，即便事件都已经结束了，道德群还是觉得很火大。大家说：“哦，我们的头目要复仇啊！”然后结果、哦
0: 、报这个头目的仇了。对
1: ，结果日本就是说：“哎，反正我本来也不是很喜欢那个叛乱的物色部啊，所以就有点那种，就是哦
0: ，你要做什么，我不会太干涉哦。啊、哦，我就顶多晚上不锁门啊，对、哎、对啊、呃，我那时候不
1: 会在哦，所以哎呦，发生什么，你不要做什么事情啦。哈，但是我不在哦，大概类类似。”這樣感
0: 覺對,对对，那这个也是让这件事情就是呃演变成一个悲剧了哈，就是所谓的第二次物色事件啊，是、嗯，那当时根据史料有推测啊、呃，就是说，哎、欸，他们要为了报这样子的一个仇。哦，所引发这样子一个，就是日方去煽动、欸，有可能去煽动这个道泽群这样子，然后来导致最后面呢，这个当时物色事件起事的这六色的彝族们，就只剩下两百多名的老弱妇孺啊。当今呢，是被安置在呃现在的南投仁爱乡清友部落里带这样子。所以当时这个蔡德克巴莱在拍摄期间呢，其实我有看了一下，就是魏德胜他一些笔记，然后他就讲说，其实当时他们去做一些填调的时候呢，主要还是针对。对青牛部落这里面的这些可能有经历过物色事件的后代哦，他们去做访谈哦，甚至是呢，也有很多人就是说，好、哦、像像刚刚那个金老师所提到，就是说当时这个呃莫那鲁道其实他的一些作为哦，并不是这么的认同这样哦，甚至是有提到的就是说，哎塞雷克族们，那么后续呢哦、呃，就是被日本人怎么样对待等等的，就是在这部片子里面呢，其实有一些呃幕后记录啊，我觉得大家也可以去看看这样子
1: 。这部片当中哈、哦，我常常播放。这部片就是给学生看，那当然啦，它很多东西，我说我刚刚有说过还原很棒，尤其是在第一集太阳旗的后面，就是那个物色事件真的爆发的那个场景，就是非常非常的啊，这是蛮震撼的，对啊，震撼跟也是蛮血腥的啦、嗯，对，而且我个人其实很想告诉学生的另外一个物色事件的故事，现在课本会有图片稍微带到这两个人，然后。我觉得他们以前比较少人知道，那现在有人知道也不太了解他们的状况。就是刚刚讲到花冈一郎跟二郎这两个原住民的日本警察，他们当时的状况其实真是很为难。就是，啊，我身为原住民，我不可能背叛原住民，可是我从小被日本人栽培长大，你要我背叛日本人，我又是觉得很奇怪。所以他们就是被这两个。两两两方势力给夹杀，到最后他们选择就是那那我们就自杀好了。对，那这里面当中有一个额外延伸的事情，我觉得啊、哦，这真真是非常的有渊源，就是花冈二郎的老婆，呃，也就是在电影当中由徐若瑄所主演的那个高山初子。顺带一提，我有看过那个他们幕后记录，就是他们后来在决定说，哎，我们受演员已经授训完成喽，那我们现在决定就是现在谁要演什么角色，而、呃、当然。这是有几个主要角色是已经确定了。后来就讲到说，这个花岗二郎哦，是由某位演员来演的，是那一提？演员老婆是徐若萱哦，然后所有演员就说，哦，这是赚
0: 到，他
1: 说好羡慕啊。<笑>啊花岗一郎就是的演员反反而好像就有点落寞的那种感觉、就是。为什么我是一郎而不是二郎的那种那种感觉非常的好玩。好，总之说回来就是，花冈二郎当时其實要自杀的时候，那包括高三厨子是怀孕状态。那本来高三厨子也是要自杀的，可是二郎就表示说，我希望你可以好好的活下去，因为我舍不得你就这样子死掉。那高三厨子的话就是有点就是含着超级大的悲伤，就就是没有去自杀。那后来高三厨子有生下来小孩，高三厨子后来就再婚之后就跟他。小孩还有再婚的老公，就是在南投经营温泉旅馆、嗯。那时间后来过了几十年之后，那高三初子他后来汉名改名叫高彩云啊，就成为很珍贵有实际经历物色事件还生还的人之一。他八十岁的时候，都还有日本的电视台去采访他，去询问当年到底发生了什么事情。那更有意义的一件事情是，后来高三初子或者高彩云小姐，她年老的时候去。去经营温泉旅馆嘛？那有一个人，就是他当时大学联考并不是很顺利，所以他后来就想说：“那我就去环岛旅行去散心一下。”结果后来就来到了这个温泉旅馆，听到高彩云小姐讲了这个事件之后，他就觉得非常受到触动，他就把这个事情给画了下来，名字叫做《物色事件》。那这个人他就是邱若荣，对，邱若荣现在，顺带提，我有见过他一次哦
0: ，本人吗？
1: 对，见过他本人、哦，这么酷。对，然后还会、okay. 还跟他握。手致意了一下，因为那时候是在一个，就是在颁发就是优秀作品的时候，然后。我本人极其幸运的，竟然被选为优秀作品。实际上，我一直都觉得说，我写的那部作品，其实可能离一般人的优秀概念可能有点差别。但总之，反正我就入选了嘛。好，那抽中你,你
0: ,你，你怎么听起来好像有点不太甘愿这样？只、就是我觉得很奇怪，怪、啊。我也没有很想要入选啊。因为我被入，我啊、对
1: 我被入选是儿优<笑>良优良儿童青少年读物。可是我想说，我从来不是以儿童青少年为读者，
0: 哦、无心插柳了。对啊，所以我想说，我那时候一直
1: 领的时候都觉得很错，就是。为为什么是这个呢？那好啦、啊，也不是不行啦、啊，但总觉得有点怪怪。好吧那，那结果当时就遇到了邱<笑>若龙先生。那邱若龙先生当时画了另外一部作品，就是讲九八年就是于清芳小姐的故事。哦、好,好,好，我说哇，你就是那个《赛德克·巴莱》这个故事当年写下的那个作者，画下来那个作者邱若龙先生吗？哦，你好,你好，像就跟他握手致意了一下，所以我觉得非常难得。嗯、那邱若龙先生他后来画下了这个故事之后，后来又过一段时间被另外一个人看到，那个人就觉得哦，天啊，好，超感动，我要拍出这个故事，就是导演魏德圣，所以。当我看到这个幕后的故事的时候，我就觉得就哦，这个历史有时候真的是，或者说一个过往的事件，真的有的时候它不是就过去了，它会逐渐的影响。你怎么不知道它在未来哪一个人心中会有非常非常大的一个震撼？然后他甚至后来以后再跟别人讲的时候，又会引起很多很多人讨论。所以我觉得我通常在放这部电影的学生看的时候，也会跟他们讲这个幕后故事。我觉得这真的是一个啊，这个这部电影我真的各方面都很喜欢。”原因就是我觉得它是一个非常好跟过去对话的一个
0: 媒介。我蛮好奇的，你当时是有在课堂上，然后放给学生看是。那学生们的反应都是一开始会有点震撼，说啊
1: ，就是最后五次啊出草嘛，对，说哦哦哦,哦，他真的砍下去了啊、哦<笑>！哦、好，可是过一段时间之后，就是又有些人就是，大家可能是胆子比较大男同学，说哇 ，first blood，second blood，double <笑>、哦<笑>哦哦哦、<笑> kill， triple kill 啊，那个开始这样喊起来，然后当那个但是学生都会在事后表示，哦天啊，这个我们不知道，原来课本上的东西真实可。<笑>可能是这个样子，我觉得这真的是为什么我很喜欢在课堂当中放我觉得很棒的电影的原因，就是我们读文字，它就只是一个平面上的一个东西，你可能知道发生的事情，但你没有很深的感受到电影，它透过影像、透过声音、透过很多的呈现，让我们真的可以去感受到历史。对，当然前提是拍的好，拍的很烂的话，那另当别论了。
0: 你,你是说撕什么东西的吗
1: ？啊、呃，没有，我是说那个，<笑>像是比如说，呃，<笑>穿着非常奇，穿穿着非。穿着非常奇怪的盔甲、啊，拿到双截棍啊，在那个伟大的城墙上面去打鼓啊，然后去消灭外星人的那部电影啊，我就不知道他是冲三
0: 小啊，对啊，对啊， okay. 所以那个、啊、还要分红色、黄色，对啊,啊，然后那个，然后到最
1: 后就莫名其妙， okay. 为什么是那个女的去当主将？啊？好好好好奇哦，怎么会这个样子
0: 呢？啊、對,对，不过
1: 没有关系啊，反正那个、
0: 啊、不是还有狄仁杰转职吗？啊，对对对对对对啊，那<笑>个<對了>。<笑>你说
1: 这部电影那个什么，哪、啊、招我,、啊
0: 、我们来讲什就好了那你说这部
1: 电影， okay. 我就没有想要说它跟过去之间有什么对话哈。Okay. 拍的好，<笑>我坦率说,说一下，历史电影拍的好，是我们可以好好跟过去对话的一个媒介。所以，我非常喜欢在课堂上面播放这部电影，也非常鼓励还没有看过，毕竟这部电影离我们上映的时候也有一段时间了，真的可以好好去看一看，可以去了解一部优秀的电影，以及去讲在台湾发生一个这么呃震撼的一个往
0: 事。是啊，二零。一一年上映的，它一转眼十一年前的东西了，是啊，啊真的是,是、啊、大家真的好好好，吃个难得啦哈，我觉得这部片真的是很值得一看的。對而且很骄，我我看完之后我觉得很骄傲啦，因为就是很少有台湾的电影他们会用这样的规格，然后这样的规模，然后这样的一个质感，然后去啊描述一个历史故事这样子，我觉得很棒。嗯、好啦，那以上呢这个就是我们今天所介绍的历史故事《啊，雾社事件》，也是我们所推荐的电影《赛德克巴莱》。不知道大家在听完这个故事之后什么样想法，或是你们看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候來跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用在。在 Apple o c a s t 三十八上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜
1: 拜。